0: dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 16 Irizian do calendário decatrian ou dia 29 de agosto no calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é mais um da série Parece Mas Não É. Sobre aquele tipo de produto que, por exemplo, parece leite condensado, mas não é. Parece creme de leite, mas não é. Parece leite em pó, mas não é. Entretanto, os outros. Speed Notícias. do para ninguém que frequenta supermercados que o Brasil vive um péssimo momento econômico. Que tá tudo caro, que a inflação tá fora de controle e o poder de compra é cada vez menor. Fora o pior dado de todos que eu fico triste de citar, mas é relevante pro contexto do Spin. E num contexto geral, a gente não pode ignorar nem normalizar. Desde 2021, o Brasil voltou ao mapa da fome. E em 2022, são 33 milhões de brasileiros sem ter o que comer, segundo a rede Pensa. Nesse cenário horrível, Horrível em que as matérias-primas são cada vez mais caras e muitos produtos se tornam inacessíveis para uma grande parcela da população, não é de se admirar que as indústrias passem a buscar alternativas para se manter para manter suas margens de lucro. Uma das estratégias é reduzir a quantidade que vem na embalagem, mantendo o preço. Na prática, o consumidor tá pagando mais caro pelo produto, mas esse impacto não costuma ser percebido na hora da compra. Em inglês tem até um termo para isso: é shrink Inflation. Outra possibilidade para a indústria é reduzir os custos de produção onde dá, e muitas vezes até onde não dá também, eliminando versões menos rentáveis, mudando as embalagens, é, alterando a formulação para incluir matérias-primas mais baratas. Nesse afã, muitas vezes as marcas acabam esbarrando na legislação, porque a legislação ela prevê certinho quais ingredientes podem ser usados para cada tipo de produto. Mas aí você acha que quando algum produto esbarra na legislação, a marca desiste da fórmula barateada que ela acabou de desenvolver? É claro que não. Essa fórmula é aproveitada como um novo produto. Na maioria das vezes, é assim que os parece, mas não é, aparecem no mercado. No caso de produtos lácteos derivados de leite, o grande protagonista dessa estratégia é o soro de leite, que é um subproduto da indústria de queijo. Aqui um número, só para vocês terem uma, uma dimensão da situação, não é um número exato, óbvio, mas para Cada quilograma de queijo são utilizados 10 quilogramas de leite, e desse processo sobram 9 quilogramas de soro de leite. Que a indústria precisa arrumar um destino. O volume é muito alto, e para ajudar o soro, assim como leite, estraga rapidamente se não for refrigerado. Então, até uns 10, 15 anos atrás, o descarte era o destino comum. Só que, além de ser um desperdício absurdo de alimento, porque soro de leite é alimento, é para ter uma noção, o soro é composto de 93% de água, 5% de lactose, né, que é um açúcar natural do leite, 1% de proteínas e 1% de minerais. Esse volume todo, como tem muita matéria orgânica, é extremamente poluente. Então, ou o descarte vai ter um custo para tratar esse efluente de maneira adequada ou então causa um problema ambiental seríssimo. Para resolver essa questão do destino do soro do leite, muita coisa foi sendo pesquisada e desenvolvida ao longo dos anos, visando sempre utilizar os nutrientes do soro que eu citei acima. Então, boa parte dos processos envolve secar o soro, eliminar a água e obter o soro do leite em pó. <risos> Não é soro de leite em pó, né? O soro de leite em pó. Ou ainda... Separar componentes específicos para obter, então, a lactose em pó, ou a proteína do soro em pó, que é o famoso Whey Protein. Mas você pode imaginar que transformar em pó um líquido super aguado, né? 93% água, não é nada fácil. Para que isso seja possível, é necessário um investimento inicial em equipamento muito, muito, muito alto. E nem todo produtor de queijo, né, que tem o soro como subproduto, pode ou quer investir nisso. Nesses casos, Casos, é muito mais simples utilizar o soro diretamente na produção de bebidas. São as bebidas lácteas. A legislação brasileira define bebida láctea como o produto resultante da mistura de leite e soro de leite, podendo ser adicionado ou não de outros ingredientes. Entre os ingredientes que podem ser adicionados estão açúcar, esmaltodextrina, edulcorantes. Educorantes são os os popularmente chamados adoçantes, né? Amidos, gorduras vegetais e muitos outros. Além dos ingredientes, também podem constar na formulação os aditivos, que são espessantes, emulsificantes, estabilizantes, acidulantes, corantes e aromatizantes. Dentre os produtos mais bem estabelecidos dentro da categoria de bebidas lácteas estão o clássico achocolatado de caixinha para beber de canudinho, sabe aí qual eu tô falando, né? E as bebidas prontas para beber... Tipo iogurte batido com fruta. Longe de serem produtos recentes, dá pra ver que realmente o uso do soro nas bebidas não é motivado pela crise atual, mas sim pela necessidade de lidar com o soro. Acontece que, por causa da crise de agora, o uso do soro para substituir o leite vem atingindo novos patamares. Até então, o uso de soro era mais comum em alimentos prontos para o consumo. Aqueles alimentos que estão te vendendo uma conveniência, que não fazem parte ou não deveriam fazer fazer parte da base da alimentação de ninguém. Mas esse ano que vem sendo observado é a substituição parcial do leite por soro em alimentos mais básicos. Quando isso acontece são criados a mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido no lugar do leite condensado. A mistura alimentícia com queijo ralado no lugar do queijo ralado. O doce, olha esse nome, doce de soro de leite, sabor doce de leite. No lugar do doce de leite, o mistura de leite Leite, soro de leite, creme de leite gordura vegetal no lugar do creme de leite. E pasmem, a bebida láctea fazendo vezes de leite in natura. Os nomes podem variar conforme os ingredientes utilizados nas misturas, mas a ideia é sempre a mesma. Ao substituir parte do leite por soro, as características como textura, consistência, cor, sabor, são alteradas, claro. Então é preciso adicionar outros ingredientes para aproximar essa nova versão com soro do produto tradicional sem soro. E é aí que entra toda aquela lista de ingredientes e aditivos que eu citei na definição de bebidas lácteas. A adição dessas coisas é que faz com que um alimento básico, como o creme de leite ou leite em pó, acabe tendo como substituto, né, como versão alternativa barateada, um produto ultraprocessado com uma extensa lista de ingredientes e um valor nutricional totalmente diferente. Além do valor nutricional mais empobrecido, essa recente leva de produtos alternativos pode decepcionar seus compradores quando for utilizado em receitas nas quais são importantes para dar textura e estrutura. Por exemplo, se você fizer um brigadeiro, né, cujo principal ingrediente é o leite condensado, mas você utilizar uma mis mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido, é... muito provavelmente, eu não testei esse produto, mas já vi pessoas falando que realmente acontece, a textura do seu brigadeiro não vai ser a mesma. Legalmente, né, por lei, não há nenhum problema em vender esses produtos porque apesar de um pouco menos nutritivos, todos esses ingredientes e aditivos são seguros e estão previstos pela lei o que me causa indignação, que é o que eu já comentei aqui pelo menos umas duas vezes vocês já devem estar cansados é que tudo nessas versões é feito para confundir o consumidor apesar de por lei o nome técnico ter que constar no rótulo toda a comunicação visual das da embalagem, então as cores as ilustrações e até mesmo a disposição do produto na prateleira é feita para nos convencer que é exatamente o mesmo produto e não uma versão barateada e pelo que eu tenho visto até o preço parece designado para não levantar suspeita já que nem são tão mais baratos assim a minha recomendação é que vocês prestem muita atenção nas letras miúdas dos rótulos quando forem as compras para evitar cair nessas pegadinhas sem perceber mas como comentou o um rafael claro que é professor de nutrição consultado na reportagem que me inspirou a fazer esse spin, que óbvio, vocês já sabem, está no post no portal Deviante. Esse tema ultrapassa os limites da nutrição e envolve também política pública. Segundo o Rafael, e eu concordo plenamente, fornecer um alimento piorado para as pessoas que não podem acessar alimentos mais nutritivos não pode ser visto como um caminho para o futuro do nosso país. Também é legal ressaltar aqui que nem o leite de vaca, nem nenhum outro alimento derivado dele é fundamental para a nossa alimentação. Eu e milhares de outras pessoas não consumimos leite de vaca e nem derivados, seja por opção seja por questões de saúde, e estamos muito bem obrigado. Por mais que seja -se difícil a gente às vezes se desprender de alguns hábitos, o nosso paladar é super adaptável e é muito mais fácil mudar o paladar do que a gente pensa. Bom, por hoje é só. Todo o material usado na elaboração desses pins está no post do episódio lá no portal Deviante. Passa lá e aproveita para deixar seu comentário, elogio, crítica, correção ou sugestão. Esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do Site cast através do Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.